0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, das ist eine besondere Folge, es handelt sich diesmal wieder um ein Interview. In Zukunft wird es noch mehrere Interviews auf dem Podcast geben, das ist ein ganz besonderes mit der lieben Melanie vom Weingut Bickel-Stumpf. Ähm, bleibt am Schluss dran, dann bekommt ihr noch ein paar Informationen mehr, wie ihr denn ähm, das Weingut Bickel-Stumpf findet, wo es die Weine gibt und so weiter und so fort. Also äh, nach dem Interview nicht gleich ausschalten, sondern noch kurz dranbleiben, dann kriegt ihr noch ein paar extra Infos, wenn ihr die denn möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. zum Weinstein-Podcast auf Tour. Ich bin Jan und ich begrüße euch zu dieser besonderen Weinstein-Folge, denn wir sind hier im Frankenland, im schönen Frickenhausen am Main, bei der Melanie vom Weingut Bicke stumpf Und heute unterhalten wir ein bisschen uns über das Weingut, über Franken und den VDP. Und damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Melanie, hallo.
1: Hallo, Jan. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und freuen uns immer sehr, wenn, wenn Leute sich auf den Weg nach Franken machen.
0: Schön. Ja, der Weg war sehr schön, <lacht> durch die, durch die Weindörfer an den Weinhängen vorbei, hier mhm. ins äh, mittelalterliche Dorf, war sehr schön, hat Spaß gemacht hierher zu fahren und ähm, auch das Weingut, wir haben ja schon eine kleine Minitour gemacht, mhm. ähm, gefällt uns sehr gut.
1: Ja, es ist alles sehr mittelalterlich, hier. es ist wirklich ja. wunderschön, das muss wirklich. man echt sagen.
0: Ja. Doch, jetzt, äh, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber die Sonne hat eben wunderbar geschehen, mhm. richtig, richtig schick. Ja, Melody, sei bitte so nett und stell dich vielleicht unseren mhm. Zuhörern und mhm. Zuschauern einfach mal kurz vor, damit mhm. die auch wissen, mit mhm. wem sie es hier mhm. zu tun haben.
1: Ja, also ich bin, äh, ich bin Melanie, ich äh, gehöre zum Weingut Bickel-Stumpf. Ähm, das hier ist äh, mein Heimatweingut, ich bin hier groß geworden, äh, zusammen mit meinem Bruder Matthias und äh, gegründet haben das Weingut meine Eltern. Äh, wie man vielleicht vermuten kann, eben aus zwei Familien heraus, meine Mama ist die ehemalige Frau Bickel, mein Vater ist und war der Herr Stumpf, beide kommen aus unterschiedlichen Weinorten, die 35 Kilometer voneinander mhm. entfernt sind, aber natürlich in Franken, auch beide Orte oder beide Weingüter waren am Main oder sind auch noch am Main gelegen und als die beiden sich kennenlernten, haben sie beschlossen, irgendwann natürlich zu heiraten und haben dann ähm, nicht nur ähm, geheiratet, sondern auch beide Familienweingüter fusioniert. Ähm, und seit 1976, seit der Hochzeit meiner Eltern, heißt das Weingut eben Bickelstumpf. Ähm, wir Kinder sind hier groß geworden und im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass wir recht unterschiedliche Talente haben. Mein Bruder ist der Handwerker, der Landwirt, der ähm, sehr, 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 sehr intensiv mit Weinmachen mhm. beschäftigt ist, ist auch ein unglaublich, ähm, ein unglaublich guter Landwirt. Wir sind äh, sehr, sehr ähm, intensiv der Auffassung, dass die Weine, die Güte der Weine und die Tiefe der Weine ähm, im Weinberg ähm, ihre Basis findet. Also wir sind eher Landwirte als Kellerwirte. Mhm. Ähm, ich war und bin mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen und war deshalb unglaublich unterschiedlich. Und ob dieser Unterschiedlichkeit haben wir schon in den frühen 20er Jahren beschlossen, das Weingut gemeinsam zu äh, zu machen. Der eine mhm. eben ähm, die Kommunikation, mhm. die Vermarktung, die betriebswirtschaftliche Komponente und der andere kann sich damit eben aufs Wein machen oder aufs Wein werden, wie wir sagen, konzentrieren. Genau. Verstehe.
0: Du sagst, es jetzt frühe 20er Jahre, das ist schon. Ein
1: da waren wir, ja ist ein bisschen ja. <lacht> genau. da waren wir äh, Anfang 20. Da okay. haben wir das äh, uns überlegt, umgesetzt. In die Tat haben wir es erst, als ich dann. 2012 kam, wieder zurück aus mhm. Reingut kam. Das war dann mit 33. Okay. Genau.
0: genau. Ich wollte jetzt gar nicht aufs Alter. Nein, nein, alles gut. Ja, ja.
1: Also wir haben unsere, glücklicherweise unsere Erfahrungen sammeln dürfen und können. Mhm. Ähm, lag vor allem daran, dass unsere Eltern fit und, äh, und äh, äh, noch in der Verantwortung standen. Ähm, es gibt ganz andere Biografien, dass einfach Kinder, die landwirtschaftliche Betriebe erben, sehr, sehr viel schneller kommen müssen, weil es einen Todesfall gegeben hat und so weiter. Und Gott ja. sei Dank ist uns das nicht widerfahren. Es ist vor allem auch im Augenblick so, dass wir das große, große Glück haben, dass unser Vater, ich glaube, dieses Jahr in seinen 54. Weinherbst kommt. Das ist ein wandelndes Lexikon. Mhm. Der hat eine unglaubliche Erfahrung. Und trotzdem, mein Bruder, ja mit seinen 37 auch nicht mehr so ganz äh, ein kleines Greenhorn ist, sondern auch schon so ein bisschen Erfahrung hat. Und die Kombination ist für die, ähm, für, für die, für die Herausforderungen der nächsten Jahrgänge, die wir jedes Jahr aufs Neue haben, ähm, unglaublich wichtig. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf und äh, das ist für uns ein großartiger Schatz.
0: Ja. Du hast jetzt schon quasi dieses Generationenweingut angesprochen, mhm. ja, dass ihr länger besteht. Mhm. Auch die Fusion mit der Ehe ist ja mhm. eigentlich ein Symbol. Ich glaube, Autos und auch Schiffe werden verheiratet, wenn die beiden Teile zusammenkommen. <lacht> also Hochzeit hat immer irgendwie auch was von Fusion, von Dingen kommen zusammen, die zusammengehören. Mhm. Wie würdest du das jetzt in eurer heutigen, also in, in die Gegenwart transportieren? Mhm. Oder wie transportiert ihr diese Historie mit in eure Weingegenwart?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, wir haben ähm, tatsächlich in jeder Generation eine gewisse Aufgabe. Ähm, mein Vater und meine Mutter, die haben sehr hart daran gearbeitet, dass die beiden Lagen, die sie ererbt haben oder die ihre Eltern ähm, entwickelt haben, erhalten bleiben. Unser Vater war immer ein pendelnder Winzer. Mhm. Ähm, der ist immer nach Tüngersheim gefahren. Ich habe ja schon gesagt, es sind 35 Kilometer ja. dazwischen und es ist auch Würzburg dazwischen. Mhm. Das heißt, ähm, du musst durch die Stadt fahren. Ich bin in Würzburg zur Schule gegangen und in den, in den Weinlesemonaten hat man in Würzburg immer wieder Unimoks gesehen, des Hofkellers, des Bürgerspitals und des Julespitals. Sie fuhren im Kreis und ein kleiner Bickelstumpf Unimok ist da auch immer durch die Stadt gefahren. Das war mein Vater. Also du siehst daran, das war ganz schön aufwendig, das Erbe zu erhalten. Und mein Vater ist ein unglaublich fleißiger Mann. Aber heutzutage gilt es, eben diese beiden Unterschiedlichkeiten, die uns ähm, die uns gegeben sind, äh, aufrechtzuerhalten. Bedeutet, wir haben uns relativ früh, und das war schon bevor wir das Weingut geändert haben, sage ich jetzt mal, bevor wir wieder zurückgekommen sind, ganz klar ähm, auf den Silvaner fokussiert, mhm. weil wir glauben, dass das ein, ähm, ein, 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 ein tolles Vehikel ist, um die Lagen und mhm. die Steine, die es hier gibt, ins Glas zu bringen. Also der Silvaner ist sozusagen unser Transporteur ähm, und äh, jetzt im Silvaner die Unterschiedlichkeiten der beiden Ortschaften, aber auch die Unterschiedlichkeiten der, der Güter. In den, in den Weinbergen, also die, die ersten Lagen, die großen mhm. Lagen herauszuarbeiten, das ist jetzt unsere Aufgabe.
0: Ja, das klingt nach einer Herausforderung. Wie, beid, mhm. wie würdest du denn beide Weinorte, beide Weinbaubetriebe beschreiben? Weil du sagst, sie sind beide sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, was macht denn den einen und den anderen aus und wie ist euer Konzept, das zusammenfließen mhm. zu lassen?
1: Also wir haben deshalb auch eine Lagenkarte erstellt, mhm. wie du siehst hier. Und du siehst an dieser Lagenkarte zunächst mal dass die Weinberge ganz unterschiedlich zum Fluss ausgerichtet sind. Also das ist hier nach Norden ausgerichtet. Du siehst in Freckenhausen, dass der Main, wir sind an der Südspitze, mhm. des Main Dreiecks für drei Kilometer, einfach von Ost nach West fließt. Und diese Weinberge sind sehr, sehr nah am Main. Das ist, ein kleiner, das ist eine kleine Straße, die die Weinberge vom Main trennt. Und dann geht es relativ steil nach oben. Das heißt, diese Weinberge haben von im Sommer von morgens 5 Uhr bis abends 22 Uhr Sonne. Es gibt keine Beschattung und in Jahren wie 2015 und 2018 haben wir natürlich da auch auf Regen gewartet. Ja. 2003 im Übrigen auch. Ne? Mhm. Wir haben hier ein großes Glück. Der Grundwasservorrat des Ortes Freckenhausen liegt unter den Weinbergen. Okay. Und wenn die Weinberge alt genug sind, sind die zum Teil in der Lage, sich gut zu versorgen. Ja. Also wir hatten da jetzt in den letzten Jahren wirklich großartige Weine geerntet, die aber tatsächlich eher in einem fast mediterranen Kleinklima aufgewachsen mhm. sind in so, heißen, in so heißen Jahren. Also diese, ähm, der Weinberg hier in Frickenhausen oder die Lagen hier in Frickenhausen sind grundsätzlich eher üppiger, cremiger, mhm. haben auch wirklich so ein gewisses salzige Struktur aber sind ähm, unglaublich ausladen Ganz, ganz früher, äh, unsere ältesten Kunden sagen immer noch, und das ist ein schreckliches Wort, aber es ist eigentlich beschreibt es ganz gut, das ist ein Maul voll Wein.
0: Maul voll Wein, ja. Das weißt du,
1: was ich meine? Mhm. Ne? Das ja. ist, also, es strömt durch, den ganzen, durch deinen ganzen genau. Mund und ist sofort da, sehr ja. präsent. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es in Tüngersheim Weinberge, die siehst du hier auf der Lagenkarte, die sind sehr viel weiter weg vom Wein, mhm. Die Ausrichtung zum Wein ist auch eine komplett andere. Also diese vorderen Weinberge schauen eher nach Südwest.
0: Ja.
1: Das heißt, um Süd-Süd-Lagen zu kommen, musst du hier in die Seitenteller rein. Siehst du, die Toplagen sind auch Süd-Süd-Lagen. Also mhm. hellrot ist erste Lage, dunkelrot ist mhm. große Lage, grün ist Ortswein, Village. Und ähm, da haben wir die Chance und auch die Möglichkeit, sehr viel feinere und filigranere Weine zu machen. Die sind äh, oft ein kleines bisschen schlanker. Mhm. Wir haben oft eine etwas ausgeprägtere Säure, nicht analytisch, sondern im Mundgefühl. Und sind ähm, unglaublich, also da erstaunt es mich jedes Mal aufs Neue, wie ein Silvaner fast rieslingartig wirken kann. Aber es ist ein Silvaner. Mhm. Also wir, haben, wir haben die ja nicht ausgebaut, dass sie Rieslinge sein sollen, sondern die, das sind echte Silvaner. Und die haben gerade gestern in Düsseldorf habe ich wieder ein 2016er äh, Silvaner-Rotlauf getrunken.
0: Ja.
1: Krass, da haut es mich von den Socken. Aber das sind ähm, nicht die Anfängerweine, muss man ja. auch dazu sagen. Mhm. Ähm, die sind sehr, sehr speziell. Und ähm, da, da ist es so, dass mein Bruder ja selber sich sozusagen auf eine Reise begeben mhm. hat, die noch nicht beendet ist. Also wir glauben, dass wir sehr viel mehr noch mit den Silvanern machen können, mhm. dass wir sehr viel mehr noch mit den einzelnen Lagen machen können, dass wir sehr viel mehr noch ähm, äh, Silvaner ganz pur als Steinwein ausbauen mhm. können. Ähm, und auf diesen Weg haben wir uns gemacht. Zum Teil sind die Weinberge, die wir heute als Silvaner anpflanzen, eben auch nicht mehr ähm, die üblichen Klone, sondern ja. wir gehen zurück auf die Urklone, okay. die ähm, rebgenetisch unverändert mhm. oder weitestgehend unverändert sind. Wir haben da großes Glück, dass die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Verzüchern ist und wir einen engen Draht haben. Also das ist auch ein Teil der Familiengeschichte. Meine Eltern haben sich da kennengelernt. Mein ah, Bruder ja. hat tatsächlich seine Ausbildung gemacht. Ich hätte das nicht gemacht, weil der Ruf der Eltern äh, geht ja immer voraus. aber mein Bruder war da, der hat es super hingekriegt. Ähm, und Papa ist im Augenblick der Vorsitzende der Alumni-Gesellschaft äh, okay. ähm, dort. Mhm. Das heißt, diese Lehranstalt ist für uns besonders wichtig, weil die eben solche ähm, forscherischen Tätigkeiten äh, uns intern abnimmt, die wir überhaupt ja. gar nicht in unserem Unternehmen unterbringen. Das heißt, wir werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren ähm, in der Hoffnung noch authentischere und, äh, ja. und klarere Silvaner zu bekommen. Habt ihr schon begonnen damit? Oder? Ja, 2010 wurde der erste 2010. Weinberg äh, gepflanzt, mhm. nur du weißt ja selber, äh, so ein Weinberg, der, der richtig gut ist, das entsteht nicht in fünf Jahren, sondern Natürlich. da brauchen wir 10, 15, 20 Jahre.
0: Weil der Grundstein ist gelegt. Der
1: Grundstein ist gelegt.
0: Mhm. Jetzt gerade so gesagt, da sind Weine jetzt gerade hier im, im Rotlauf, wo du mhm. sagen würdest, es ist kein Anfängerwein. Nein. Nichtsdestotrotz sind die Weine in der Region, sagt du, feiner, eleganter. Wie würdest du denn einem Weinanfänger beschreiben, warum das so ist? Was macht denn diese Lagen dafür, zeichnet sie aus, damit sie solche feine Weine hervorbringen, jetzt im Gegensatz zu den etwas intensiveren, körperreicheren Weinen hier in Frickenhausen?
1: Also ganz genau weiß ich das nicht. Das ist erfahrungswert. Ja, klar. Aber ich nehme mal an, das ist die Ausrichtung zu Main, das ist die Ausrichtung zur, äh, zur Himmelsrichtung. Ähm, und wenn du in unterschiedlichen ähm, Jahreszeiten in die Weinberge gehst, spürst du schon auch, ähm, was mit den Weinbergen da passiert. Mhm. Also das ist natürlich, wir können nur von dem, von dem ähm, Resultat reden äh, und wir wissen, die Weine von Tüngersheim, das ist die ja. Erfahrung, was ich vorhin gesagt habe, mein Vater, der ist ja Gott sei Dank einfach tief erfahren, mhm. ähm, sind immer eher in diese Richtung, die entwickeln sich immer eher in die schlankere Richtung okay. und die Weine in Freckenhausen sind halt die buchtbrummen die üppigen. Mhm. Ähm, und natürlich, wahrscheinlich liegt es tatsächlich an, dem, an, dem, äh, an der Sonneneinstrahlung, an der Hitze, die dann entsteht mhm. oder auch an der Belüftung. Hier in Tüngersheim haben wir einen Wald hinter den Weinbergen, ja. der ist da, da kommt relativ viel Luft rein. In Steckenhausen ist das eher. Pff. Also, da ist in Sommermonaten das ist schon eher so, dass wir sizilianische Arbeitszeiten okay. haben. Also tagsüber mhm. eher nicht. Und dann in den frühen Morgenstunden bis spät abends, bis die Sonne untergeht. Genau. Also. Ähm ja, das, das könnte die Grundlage sein, aber das ist halt äh, am Ende das letzte das bisschen Alchemie, was noch im Wein Fall. steckt. Also ja. das ist ja das, was uns äh, fasziniert und man muss es ausprobieren. Das ja. ist äh, für uns relativ wichtig äh, und das ist, äh, macht uns immer sehr demütig. Wir sind eben keine Manufaktur. Mhm. Du hast einen Schuss im Jahr, du entscheidest einmal, <lacht> wann holst du den Wein, welche Trauben holst du da genau. raus, was machst du mit denen, wie vergärst du die... Und wenn du merkst, das war ein Fehler, musst du jetzt zwölf Monate warten, bis du es nochmal probieren kannst. Das ist die Erfahrung, die man ja. hat. Und man kann auch nicht zurückbauen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ja. Und du sprichst schon an, ja, die Wein, das Wein machen und welche Regularien ihr an euch selbst stellt. Mhm. Gleichzeitig seid ihr auch ein VDP-Weingut. Mhm. Das heißt, ihr habt auch Regularien, die ihr erfüllen müsst. Vielleicht kannst mhm. du da mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, der VDP ist etwas, das viele Weintrinker nur von dem kleinen Adler kennen, mhm. ähm, aber wenig Verbindung dazu haben, was, mhm. das was es eigentlich ist. Ja, es mhm. gibt auch so ich sag mal, einen, einen bösen Ruf, dass es heißt, ja, VDP-Wein kostet immer einen Euro mehr. Und das ist es schon. Ja. ist ja auch richtig so. Also. Es ist, ja, natürlich, aber ich glaube, die wenigsten wissen, warum. warum. Ja, genau. ja, und vielleicht kannst du mal in die Richtung gehen und erklären. und vielleicht Ja, ein bisschen na,
1: na klar, na klar. Also ähm, im Grundsatz ist es so, dass äh, der vdp der Verband der Deutschen Naturweinversteigerer war. Also der hat sich 1910 gegründet aus diversen äh, Regionalverbänden, die es damals schon gab. Wir sind auch heute noch föderativ äh, ähm, strukturiert. Mhm. Aber ähm, für den Weintrinker das Wichtigste ist, dass zu einem VDP-Weingut eine Hofstelle, ein, eine Landwirtschaft und eine Veredelung gehört. Das heißt, alle Weine, die mit dem, mit der, äh, mit dem Adler auf der Kapsel ausgestattet sind, kommen aus eigenen Weinbergen. Mhm. Die sind nicht zugekauft als Taube, nicht als Most und auch nicht als Wein. Das ist der Grundsatz. Wir wollen, ähm, oder ein VDP-Weingut möchte gerne von, vom Pflanzen der Rebel bis zum äh, Verkaufen der Flasche alles in einer Hand haben. Und das ist das Qualitätsversprechen. Das ist natürlich relativ aufwendig. Landwirtschaft ist aufwendig. Klar. Und wenn man jetzt, jetzt kommen wir auf die Preise, ähm, wenn man jetzt überlegt, dass viele VDP-Weingüter in Steillagen arbeiten, das kommt natürlich auf die Region an, aber bei uns ist das äh, jetzt auch äh, tatsächlich ein Thema, dass viele VDP-Weingüter, wenn nicht ökologisch oder biodynamisch, sehr integriert arbeiten, bedeutet mir sehr viel Handarbeit. Also wir haben in unseren Weinbergen, ähm, ab April eine stetige Handarbeit. Da laufen immer Leute durch, die, mhm. die die Pflanze pflegen und das soll mit der Hand gemacht werden. Und in unserem Fall ist es so, dass wir 100 Prozent mit der Hand lesen, weil mhm. wir selektionieren. Dann ist vollkommen klar, dass so ein Produkt, ähm, was im Prinzip ein Manufakturprodukt ist, sehr sehr, äh, sehr, sehr viel teurer sein muss als ein industrialisiertes Lebensmittel, was es auch geht. Äh, denn die Leute, die bei uns arbeiten, kommen ähm, glücklicherweise sehr, sehr weite Strecken hierher, um mhm. für uns zu arbeiten. Ohne die könnten wir einpacken. Die 100% Handlese können wir nicht machen. Wir sind super dankbar, dass sie da sind. Es ist ein riesen tolles Team. Und die sind auch äh, jetzt schon seit 15 Jahren mehr oder minder der gleichen Konstellation bei uns. Toll. Das heißt, ohne das ist es überhaupt nicht möglich, solche Weine zu machen. Mhm. Und ich möchte den Leuten bitte nicht 5 Euro zahlen müssen. Was soll das? Ja? also ähm, Wir sind äh, sehr, sehr dankbar, dass die Arbeit überhaupt gemacht wird. Mhm. Und wieso soll diese landwirtschaftliche Arbeit weniger wert sein, wie, ähm, weiß ich nicht, irgendeine andere Arbeit? Ne? Bedeutet aber für uns auch, dass wir als äh, Weingut ähm, dafür sorgen müssen, dass wir ähm, entsprechend bezahlt werden für die Flaschenwein, weil wir das ähm, ja auch wirtschaftlich gesunden Weinen in die nächste Generation bringen wollen. Ja. Das ist unser Anspruch. Ähm, wir haben nicht unendlich viel Wein, das macht es gut, also wir haben natürlich nicht so einen riesen Marktdruck, aber wir müssen natürlich erzählen, warum die, oder, oder auch kommunizieren, warum die, diese Weine jetzt ein bisschen teurer sind wie die, die man beispielsweise im Supermarkt zieht. Und das ist halt wie bei jedem Lebensmittel heutzutage, und da haben wir in Deutschland eine, also eine total komfortable Situation als Verbraucher. Es gibt industrialisierte Sachen und es gibt Manufaktursachen. Das ja. ist beim Fleisch, das ist beim Eiern, das ist beim Wein das Gleiche. Du darfst dich entscheiden, was ja. du kaufst. Und, und somit sind wir eigentlich auch ganz glücklich, dass es tatsächlich seit Jahren einfach Kunden gibt, die bereit sind, mhm. den die ein, zwei, drei Euro mehr für die Flasche Wein auszugeben, sonst könnten kleine Familienweingüter ähm, wie, wie wir, und von denen gibt es ja viele, einfach zumachen. Klar. Das ist ja mhm. das brauchst du ja jemanden, der dir das abkauft, um dein, um deine, um dein äh, Geschäft weiter. Ja. laufen zu lassen, Aber da sind wir tatsächlich, äh, haben wir schon gemerkt, dass, dass wir einfach eine aufgeklärte Trinkerschaft haben, an die wir den Wein verkaufen. Das ist großartig auch für uns. Das ist schön, dass es ja. die da gibt. Ja. ja, gerade
0: wenn man sich in Deutschland umschaut und ja der, ich glaube, der Pro-Kopf-Preis ähm, oder was die Leute bereit sind zu zahlen in der Masse unter drei Euro liegt ja. pro Flasche, ja, ja. Ja, ja. ist es ja wunderbar, dass es dann doch die ähm, Käuferschicht gibt, ja, die wirklich Naturprodukt und Handarbeit mhm noch bezahlen möchte. War das für euch auch Grund, dem VDP zu treten? Seit wann seid ihr Mitglied?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube ähm, glaub so seit 1980. Okay. Also der Grund, warum mein Vater sich dem VDP angeschlossen hat, also vorher gab es übrigens die selbstvermarktenden Betriebe und die ja. sind dann in VDP, aber das ist äh, alles Geschichte, ähm, war eine Hinwendung zur Qualität. Mhm. Das war eine, eine, ganz klare, ein ganz klares Statement. Äh, das hat mein Vater beschlossen. Da waren wir einfach noch zu klein. Da konnten wir natürlich nicht mitreden. Äh, der hat sich überlegt, nee, ich muss jetzt, ich muss jetzt aufpassen. Und ich muss jetzt zum Beispiel, Traum ähm, Trauben rausschneiden. Grünlese ja. war in den frühen 80er Jahren dann plötzlich ein Thema. Ich muss jetzt den Ertrag reduzieren, um bessere Weine zu machen. Und damals fing das an mit dem, äh, mit den Weinwettbewerben, dass Weine verkostet wurden, die wurden dann bewertet ja. und so weiter. Ne? 2000, nee, 1994 glaube ich. kam dann irgendwann der Gumirol raus. Also das hat in den 80er Jahren begonnen, äh, tatsächlich mit so einem Wettbewerbsgedanken. Ja. Ich möchte jetzt einen besseren Wein machen. Und das war äh, Teil des VDP. Genau. Mhm. Wir Kinder sind dann aufgewachsen. Wir haben äh, sozusagen den VDP eigentlich mit unter mich aufgenommen, <lacht> ähm, weil wir weil wir genau in diesem Gedanken auch, wir haben natürlich viel mit unserem Vater gesprochen und unserer Mutter, ähm, in dem Gedanken sind wir auch aufgewachsen, dass wir sagen mussten, nee, wir müssen jetzt äh, auf diesen Lagen ähm, sehr, sehr gehaltvolle und wertvolle Weine produzieren. Mhm. Und das geht nur mit reduzierter genau. Ertragsmenge und so weiter. So war das ja. ja.
0: Vielleicht kannst du da noch eingehen auf die Lagen. Ja, Wir haben Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine. Mhm. Ähm, ja, wie seht ihr denn diese in eurer Produktrange? Ja, was mhm. machen die für euch aus? Was, welche Konsumenten sprecht ihr mit welcher Kategorie sozusagen an? Mhm. Denn ähm, beim VDP ist ja gerade diese Klassifizierung ja etwas, was besonders ist, zumindest in Deutschland. Ähm, kennt eigentlich nicht. das aus Frankreich.
1: Nicht. Ja. ja, eigentlich nicht. Also es Aber ist tatsächlich historisch so, um dich, Entschuldigung, kurz Nein, zu unterbrechen, dass, die, dass diese Einteilung in, unterschiedlich, in unterschiedlichen Güten bei den, bei, Güter bei, den, bei den Lagen war, was was in Frankreich aufgekommen ist, aber auch in Deutschland. In Deutschland ist das, wenn ich mich recht erinnere, historisch einfach verpasst worden, weil wir zwei Weltkriege hatten. Mhm. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, das einfach nicht mehr von Relevanz war. Also es war aber tatsächlich so, gerade in den Gebieten, die preußisch waren, also die Mosel und so weiter, die hatten ja Steuerkarten, weil genau. ja äh, unterschiedliche ähm, Steuersätze auf ähm, unterschiedliche Lagen galten. Das haben wir hier in Franken nicht, weil wir ja immer Bayerisch waren und da war es anscheinend äh, nicht von Relevanz. Aber ähm, dieses System, dass man Weine nach Lagen einteilt, das gab es schon immer. Mhm. Wir haben halt in, im vergangenen Jahrhundert, ähm, sind wir in der Weinwirtschaft in der Deutschen, nie so wirklich dazugekommen. Ja, Sonst, äh, drum sind uns die Franzosen da jetzt um die 100 Jahre voraus. Aber ähm, es macht Sinn. Ähm, begonnen hat die Arbeit an der Klassifikation 1990, als von seinem VDP Präsident wurde. Und wie du siehst, ist ja immer noch nicht beendet. Also <lacht> das ist ein Generationenprojekt. Aber wir sehen auch, dass nicht nur VDP-Weingüter sich diesem System anschließen, weil es Sinn macht und weil es einfach transparent ist für die, für die Kunden. Je enger die Herkunft, desto höher ist die Qualität. Das heißt, ein, ein Weinberg, aus dem große Gewächse kommen, den kannst du sozusagen abgehen. Und du kannst auch mit dieser, deshalb haben wir diese Lagenkarte auch erstellt, mhm. du kannst mit dieser Lagenkarte hier jetzt loslaufen, du läufst zehn Minuten und stehst mitten in unserem Mönchshof. Ja. Und kannst dir genau angucken, wo endet der und wo, äh, und wo, wo beginnt der. Mhm. Und diese Transparenz war für uns vdp Winter wichtig.
0: Genau. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dann auf euer Weinsortiment eingehen, du hast jetzt schon den Mönchshof angesprochen, mhm. das ist jetzt große Lage für große mhm. Gewächse, mhm. Ähm, aber welchen Wein würdet ihr denn jemandem empfehlen, der, sag ich mal, ein bisschen jünger ist, sich für Wein interessiert, noch einen schmalen Geldbeutel hat, wo würde man bei euch vielleicht starten? Wahrscheinlich mit dem Silvaner, natürlich. Immer, ja, immer. Ja. Aber ja, wo würdest du sagen... Was ist denn
1: ein schmaler Geldbeutel?
0: Ich sag mal, so um die 10, ein bisschen weniger.
1: Gibt's leider nicht. Gibt's
0: nicht bei euch? Nein. Okay, bei, wo startet ihr in welchem Segment? Bei äh, 10 Euro. Bei 10 Euro, genau. genau.
1: genau bei 10 Euro für den Silvaner Gutswein. Wobei ich ähm, schon empfehlen würde, für jemanden, der sich ähm, eintrinkt in den mhm. Silvaner, äh, mit den Ortsweinen zu beginnen. Ja. Die sind sehr viel definierter. Und äh, du kannst, bei uns heißen die Ortsweine Muschelkalk oder Bunzanstein, also respektive aus Dünger der Bunzanstein aus, ähm, aus äh, Frickenhausen der Muschelkalk. Du kannst mit diesen beiden Weinen ähm, Stein erschmecken. Mhm. Und wenn du jetzt ähm, die Geduld hast... Oder das Glück, dass ich noch welche zu verkaufen habe, einen äh, zwei Jahre alten zu erwischen, äh, dann äh, wird es noch viel deutlicher im ja. Geschmack.
0: Ja. Mhm. Also genau. schon wirklich terrorbetont, schon beim Ortswein. Mhm.
1: Finde ich schon, ja. ja. Das, also da geht es jetzt nicht so sehr darum, eine, einfach eine Flasche Wein zu trinken, mhm. sondern schon sich reinzuschmecken. Ja. Und äh, wenn das sein soll, dann würde ich äh, also allerspätestens beim Ortswein machen. Genau. Also ja. Da, da, ja. Kann man sich, da kann man sich eintrinken. und ähm, dann müsste man sich neben unserer Silvaner ähm, noch einen, ähm, um, um das fränkische Bild äh, komplett zu machen, einen äh, Silvaner vom Körper besorgen, ähm, von, einem, von einem guten Kollegen. Und dann kannst du dich von ähm, West nach Ost trinken. Das ist sehr, sehr spannend mhm. und machen wir auch manchmal mit den Kollegen. Das ist echt super.
0: Also würdest du auch jedem meinen enthusiasten empfehlen, sich mal von, durch die Himmelsrichtung quasi klar. Tun, wo, Ja, um klar. klar,
1: du kannst ja am Main entlang fahren und dann kehrst du rechts und links ein und kaufst dir da mal ein paar Silvaner. Ich würde beim Silvaner bleiben, weil das einfach die Rebsorte ist, mit der wir Franken uns am meisten beschäftigen.
0: Ja, wo ähm, kommt das eigentlich? Kannst, kannst du da was zu was sagen? Was macht den Silvaner für dich so besonders? Du hast eben schon über die verschiedenen Arten des Ausbaus gesprochen, mhm. aber was ist so toll an Silvaner, dass ihr sagt, wir widmen uns fast völlig diesem Wein?
1: Weil er in der Lage ist, seine Lagen gut zu transportieren, mhm. wenn du ihn entsprechend behandelst. Das ist eine Eigenschaft, die hat nicht nur der Silvaner, die hat zum Beispiel auch der Riesling. Mhm. Aber bei uns ist der Silvaner halt schon immer beheimatet. Wir beschäftigen uns mit der Rebsorte schon sehr lange. Und das sind ja nicht nur die Winzer, das sind ja eben, wie ich vorhin auch angesprochen habe, die Lehranstalten. Das sind die Rebschulen. Da kommt ja Kompetenz zusammen. Mhm. Und deshalb macht es für uns gar keinen Sinn, jetzt anzufangen, Rieslinge zu pflanzen oder das Gleiche mit Riesling zu machen. Es ist aber auch so, dass wir das Glück hatten, dass unsere Großeltern hier Silvana gepflanzt haben wir jetzt über knapp 50-jährige Weinberge verfügen. Super. Du kannst, und das wirst du in Trier studierend mhm. gemerkt haben, da sind einige echte Schätze, die sind aber sehr, sehr alt. Ja. Und die kann man nicht einfach reproduzieren.
0: Mhm. Toll. Ähm, also gerade jetzt, wenn wir dann über, über Lagen und über Stein sprechen, hast du es auch schon gesagt, über Terroir. Wir haben jetzt Buntsandstein. Muschelkalk, vielleicht kannst du dazu noch irgendwie was sagen, was den Muschelkalk oder den Buntsanstand so ausmacht. Das sind nun mal die Gegebenheiten, mhm. die ihr habt. Mhm. Ähm, aber du hast eben schon gezeigt, das Mauerwerk wird teilweise hier schon aus den Gesteinen gemacht. Ähm, was verbindet ihr hier in Frickenhausen oder in Tüngersheim mit, mit diesem Gestein und was macht's mit dem Wein?
1: Also äh, auch das, die, äh, die Gesteinsarten stehen bei uns auf der Flasche hauptsächlich als ähm, Repräsentanten einer komplett unterschiedlichen, ähm, eines komplett unterschiedlichen Kleinklimas. Mhm. Also es ist ja nicht nur der, der Stein, der den Wein anders macht, sondern es sind tatsächlich die Lagen, die unterschiedlichen Standorte und ähm, da steht einfach der Buntsandstein repräsentativ für alles, was in Tüngersheim anders mhm. läuft als in Freckenhausen. Okay. Außer der Winzer natürlich. Ja. Das ist in unserem Fall sehr besonders. Und der Weinkeller, der auch noch an einem, an einem Platz ist. Also die mhm. beiden Weine wachsen an äh, 35 Kilometer auseinandergelegenen Orten, ja. aber sie werden im Keller direkt nebeneinander gelagert. Also die Weinwerdung ist dann schon nah beieinander, weil wir nur über einen ja. Keller
0: verfügen. Spannend.
1: Genau. genau. Ähm, viel mehr ähm, Unterschiedlichkeit, das weiß ich eben auch nicht. Also natürlich werden Mineralien aus, ähm, aus dem Stein herausgezogen. Aber wie, wie genau das abläuft und wie viel davon dann im Wein landet, das ist wieder das, das Stückchen, was eigentlich auch ähm, nicht relevant ist zu erforschen. Mhm. Weil wir kennen ja die Results genau. sozusagen. Ja, ja, und zielorientiert die, genau, zielorientiert. Und wir kennen, die, genau, wir kennen mhm. die ja auch seit Generationen. Das ist übrigens auch ein Thema der... Ähm, dass wir so seit zehn Jahren immer bei uns mitschwingt, das ist auch ein großes VDP-Thema, gereifte Weine. Ja. Ähm, ein 30 Jahre alter trockener Silvaner haben wir verkostet mhm. Anfang 2013, glaube ich. Der ist vergessen worden. Also vor 30 Jahren oder 30 Jahre davor hat man jetzt noch nicht trockene Weine ja. eingelagert, um sie dann in 30 Jahren vertikal nicht, zu bringen. Das ist ein
0: Kellerfund sozusagen.
1: Genau, mhm. ja, das war ein Kellerfund und äh, wir haben den geöffnet und haben halt gesagt: Ja, pff, das kann ja eigentlich nicht besonders toll sein. Ähm, und tatsächlich war es aber so, dass wir den Wein geöffnet haben. Es gab kaum mehr Nase, aber der hatte eine richtig gute Struktur und wir haben dann einfach abends gefespert und wir haben dann auch gesagt, bei einer Flasche müssen wir das jetzt aufmachen, weil es lohnt ja nicht, ja. das irgendwie aufzuheben. Aber wir, uns hat interessiert, was passierte mit dem Wein in den ja. letzten 30 Jahren und der, der war, der hatte eine gute Struktur, der stand gut da und plötzlich war die Flasche leer beim Abendessen. Weißt du? Und wenn dann irgendwie fünf Leute am Tisch sitzen plötzlich die Flasche leer ist, dann ja. kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, das ist für uns ein großes, großes Thema, was uns in den nächsten Jahren auch begleiten wird, dass wir, was wir jetzt oder die letzten zehn Jahre vorbereitet haben. Wir werden ähm, die, vor allem die großen Gewächse, aber auch die ersten Lagen vom Silvana äh, vertikal probieren. Und das, äh, das macht großen Spaß. Und da lernen wir Winzer auch sehr, ja. sehr viel. Ne? Und das ist dann die Erfahrung, die wir vielleicht an unsere Kinder weitergeben können.
0: Total gut. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen. Ja? Das ist das, euer nächstes Projekt. Ihr habt schon über die... Ähm, über eure Klone gesprochen, was jetzt in Zukunft mhm. anlaufen mhm. wird. Ihr werdet mit gereifteren Weinen experimentieren, mhm. davon lernen. Wie siehst du den Ausblick jetzt in die Zukunft, sowohl von Frankenwein als auch von euch? Was plant ihr für die Zukunft? Was sind deine Hoffnungen vielleicht für die nächsten Jahre in der Weinszene oder für euch speziell? Du
1: meinst hier in Deutschland? Mhm. Ich hoffe, dass der Silvaner ein bisschen anerkannter wird. Also ich habe gestern auch erst wieder gemerkt, als wir in Düsseldorf waren,
0: mhm.
1: also so richtig Bock auf Silvaner äh, ne, haben die Einkäufer äh, mhm. noch nicht, weil es halt einfach noch nicht so die Nachfrage ist. Also Silvaner muss man immer aktiv anscheinend verkaufen. Mhm. Meine Hoffnung ist, dass wir ähm, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass jeder Sommelier und jeder, der sich mit Wein beschäftigt, weiß, ah ja, ich brauche einen Silvaner auf der Karte, weil es einfach ein toller, toller Essensbegleiter ist. Das ist der Essensbegleiter für uns, wenn ihr jetzt hier in die Wirtschaften geht und mhm. eine Bratwurst esst, ja. eine, eine handwerklich gemachte, dann muss da sind Silvana dazu. Aber ähm, das gilt schon auch auf jeden Fall für ganz Deutschland, aus unserer Sicht. Ähm, man muss aber sagen, dass wir natürlich ähm, ein, ein kleines Gebiet sind und es gibt einfach mehr tolle Riesling-Winzer als Silvana-Winzer. Das ist einfach, im, ähm, äh, es ist einfach so, weil wir halt uns halt hauptsächlich auf Franken ähm, beschränken. Ja. Aber da werden wir weiter daran arbeiten und ich habe äh, eigentlich auch kein Stress damit, weil ich glaube, ehrlich gesagt, immer daran, und das ist so ein Leitsatz von mir, guter Stoff findet sein Trinker, ähm, das, wird, das wird schon klappen irgendwie. Und, äh, und dann kommt natürlich hinzu, dass wir nicht riesige Mengen an Silvana haben, ja. sondern das ist schon verteilt. Aber wir müssen immer wieder erklären, ja. und äh, ich finde es immer wieder erschreckend, dass es Leute gibt, die tatsächlich ähm, im Weineinkauf sind und äh, noch nie einen Silvana getrunken haben oder ge überhaupt nicht wissen, mhm. äh, was macht denn diese Rebsorte so eigentlich? Also die haben unglaublich viel Wissen, aber da fehlt es ein bisschen und da müssen wir natürlich dann dran arbeiten, ist doch klar.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, ja. Guter Stoff findet seinen Trinker <lacht> vielleicht noch als Appell an die Zuhörer und Zuschauer, trinkt mehr Silvana, am besten genau. vom Pickelstumpf.
1: Nee, also auch, äh, auch von vielen von unseren Kollegen, aber er trinkt Silvana, das ist hauptsächlich wichtig, genau. genau.
0: Danke für das Interview, Melanie.
1: Danke sehr, danke
0: sehr. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Melanies Weine zu probieren, dann schaut doch auf www.bickel-stumpf.de vorbei oder checkt at Bickelstumpf bei Facebook und Instagram. Dort findet ihr noch mehr Infos zum... Weingut und zu den Weinen. Wenn ihr den Wein kaufen möchtet, schaut gerne auch bei winetory.net vorbei. Mit denen habe ich zusammen in Kooperation ähm, dieses Interview geführt und dort findet ihr auch ein paar Verkostungsvideos zu den Weinen, die es dort auch zu kaufen gibt. Es lohnt sich also da nochmal reinzugucken, wenn ihr unsere beiden Nasen sehen wollt, wie wir denn die Weine von Melanie trinken. Das wären die Extra-Infos. Ansonsten ähm, freue ich mich über jedes Feedback, das ihr mir uns gebt. Ähm, ja, Schreibt doch mal ein paar Kommentare bei Instagram, liked den Podcast und teilt ihn mit Freunden. Es freut mich, wenn mehr Leute den Podcast hören. Umso mehr hören, umso besser kann ich auch ähm, auf die Jagd nach neuen Interviews gehen. Ähm, das ist also quasi Win-Win für euch und mich. Und da würde mich freuen, wenn mehr Leute den Podcast hören. Also empfehlt ihn doch gerne mal weiter auf den sozialen Medien. Würde mich freuen. Bis dahin, schönes Wochenende, wenn ihr den jetzt beim Erscheinen hört, wenn nicht, dann einfach einen schönen Tag. Macht's gut.